0: 嗯、呃，各位居士，大家晚上好，<笑>大家吉祥。嗯、呃，还有那么多问题、啊
1: ，哎呀。
0: 问对，请问如果有亲属堕落到恶轨道，那子你们需要如何帮他？也这几天都有讲过啊。假如我们的亲属呢，真的是落在轨道的话，一般上啊，轨道的众生最需要的是两样东西啦。第一呢，就是衣服；第二呢，就是食物。因为根据《佛经》里面的记载，啊，那个轨道跟出生道的众生是一样，出生道的众生是没有买卖、没有做生意、没有耕种。轨道的众生跟出生道的众生也是都是这样。你们在出生道有看到动物去拿钱去买东西吗？<咳>没有哦。你们看到出生道的动物啊，有没有自耕自食啊？有跟踪啊，他们会跟踪啊，不会。轨道的众生也都是这样，所以他最需要的就是这两样东西。一般上轨道的众生呢，就是因为生前呢造了某些不善业，啊，特别是这个贪，导致他都在轨道里面呢缺乏这些东西，他们一直啊要到处。啊，去流浪去找食物，因为他们的业，啊、他们只能够知道那些人家丢弃的东西，烂啊腐烂的东西啊，或者人家、啊、拉出来的大小便，啊、吐出来的痰这些东西，所以他们是很苦的，因为他们的业。啊<咳>，有些鬼道呢，甚至没有衣服穿。啊，那一般上呢，我们华人呢，过年过节、啊，我们都有祭拜祖先，有主动性来拜、啊。其实，在佛教里面有没有否定这一点？啊，记得佛陀在世的时候，频婆沙罗王，啊。请佛去完工受供，他供养这个竹林精舍及以佛陀为首的僧团，但是收供完了之后呢，并没有做这个功德的回向啊。虽然摆了很多食物啊，那个。他们过去的亲戚啊，也没有办法啊，享用到，<咳>因为没有惦念他们，没有做功德回向给予他们，所以他们得不到15次，啊，得不到功德回向，这就闹鬼。后来知道这样的事情了之后呢，啊，辩佛沙龙王再次邀请佛陀去王宫收功。这次呢，才有倒水回向。在<咳>经里面就讲，有些人呢、啊，祭拜了很多东西，但是假如没有惦面呢，他的祖先、啊啊、的名字，他们只靠在墙那边，靠在大门那边，不敢过来吃啊。所以我们华人击败祖先的时候，我们通常都会讲。阿爸阿妈来讲，这个是对的啊。另外一个呢，就是、啊、通过布施这些东西啊，给神团啊，通过这个功德的回向回向给这些落在轨道的众生啊，能够帮到他。一般上啊,啊，我们的亲戚假如落在轨道啊，他假如到处去寻找食物，有时候。我们想回向功德给他，他未必知道，所以一般上我们都会告诉信众啊，假如你要回向功德给他的话，那你在三天前啊，每晚上，每晚上点香啦，点三炷香。假如家里有神明啊，你在神明前面点香，希望神明啊通知他。假如他不知道的话，到时请他。那么要做布施供养的施验呢，去接受功德回向。那么，假如怕他不知道的话，请这个神明通知他。那假如他知道，他自己来啊施愿的时候，你去布施的时候，你要告诉僧团的负责人呢，就是、说你今天要供养这个袈裟或是食物给予僧团。那我希望做功德回向。那假如负责人他明白的话，这道年供养给已故的亲属啊啊，比如说在轨道的众生了，他会请求啊寺院的啊护法神啊护法神啊守护在寺院里面的神啊，让这些啊啊轨道的众生进来。有时候他不给他进呢。拦在外面了，不给他进，得给他进来。那真正的轨道的众生要得到这个利益啊，必须在三种情况：第一，他知道；第二，他来到那个地方；第三，在回向功德的时候，他能够升起很强的善心所。假如他能够升起很强的善心所，是导致他能够脱离轨道，往生到三道去了啊。所以。就让大家明白了哈，这是怎样去帮助我们已故的亲属。假如他真的不幸落在轨道，师父，请问佛陀教了几种禅修方法？谢谢。佛陀教了，这四十种禅修法。师父。如何达证一向道？嗯、要达成一向道啊，我是一果的果位啊，必须具备四个条件啊。第一呢，清净善知识；第二，听闻到正法；第三，如理思维这个法；第四呢，依教。去奉行，就是培育训念我们的心，啊，就是我们所谓的呢禅修，培养直观，明白吗？师父，请问在家里想要安佛像要如何请得佛像？谢谢。<笑>如何请得佛像？佛具店这么多。<笑>不是向师傅请哦，师傅没有卖佛像，佛系店很多、哦，去佛寺殿啊，雪地尊了、哦，礼拜了。其实很多人呢，常常请师傅啊，啊去开光啊。开光这个东西不是我们佛教的东西，是道教的东西。以前我小时候啊，看他们呢要安神啊。要请人家用那个啊道士请道士、啊，用那个啊毛笔啊点那个朱砂，他点那个神的眼睛点一下，他才会看得见。哇，你不是比神明更厉害、啊？现在去请出家人呢、啊，去为佛开光啊，然后啊，出家人做了一事，佛才看得见呢、啊，那不是出家人比佛更厉害咯。没有这回事啊，明白吗？现在我们全部是颠倒，佛是为我们开光才对呀，我们是为佛开光。佛呢所讲的法，让我们获得智慧呀、啊，那智慧之光啊，明白吗？那现在我们颠倒了，作为出家人去，去为佛开光，为佛像开光。像你不是可以做佛的老师了，啊，对吧？没这回事啊，不要愚痴啊，明白吗？这些都是我们佛教的东西。其实我们要供佛啊，第一，你一颗虔诚、恭敬的心，请了一尊佛像，你要把它安在高的地方。这个才是最重要啊！虔诚恭敬的心，即使你没有请师父来为你安都可以的。安佛像，我们要知道佛像真正的作用是什么？不是安了这尊佛像就会保你家里平安，明白吗？安了这尊佛，这尊佛像啊，当你看到这尊佛像，要意念。到佛陀的教导，依念到佛陀的德恨呐、啊，依他所教的去奉行啊。真正呢、啊，在保护我们的是善法在保护着我们，不是这尊佛像在保护着你们的，明白吗？就好像我们讲持戒，是戒在保护你们，不是六十位护法神在保护着你们。我们现在也全部颠颠倒倒啊！把对的认为是不对，把不对的认为是对。佛像啊，或是佛牌啊，我们经常很喜欢请佛牌来戴，有抛啊又抛啊，什么抛啊？啊，我们挂佛牌啊。当我们挂佛牌上的身上，看到佛牌，一念到佛陀的教导，时时刻刻存好心，做好事，讲好话。你能够通过这个善心的话，这个善法就在护佑着你了，明白吗？那你带着这尊佛牌到处去惹是生非呀，到处去树立敌人呢？佛牌能够保你没？啊，所以我们作为佛教徒了，要有智慧了，要盲目被人家牵着鼻子走。有时候一个佛牌啊，本钱不到两块钱，他卖你几千块，你还高高兴兴。所以我常常讲，的，世界上有两种笨人，第一种笨人呢，就是、啊。被人家骗骗了还很高兴，跑啊跑啊跑啊，哇！几千块都干干出出了还很高兴，被人家骗了还很高兴。另外一种笨人呢，就是骗人家了之后很得意哦，傻瓜，被我骗了还这么高兴，在偷笑。他说：“你别忘记了、啊，那个啊。”地已经裂开了，啊，在等着你呀、啊！不久掉到地狱里面去了，明白吗？你以佛的名义啊来贩卖，哇，一个、啊、几块钱卖，几百块、几十块，或是几千块，这个业你要去承担喽、哦，明白吗？所以希望大家明白了。真正保护着我们的是我们的善行在保护我们。大家想想啊，假如你到处啊啊结交二元啊恶缘啊不结交善缘啊，你去到哪里树立敌人呢、啊？去重伤人家，去诽谤人家，去恼害人家，破坏人家，去伤害人家。即使你挂满满身的佛牌啊，你都是没有保险的，明白吗？那假如你到处结好善缘，时时刻刻行善布施、啊，你到处啊都是朋友，啊，你出入都平安了、啊，明白吗？啊，那假如你做了很多为非作歹的事情啊，敌敌人一直在等着收拾你，这个佛会保护你吗？佛假如保护哈、啊、你为非作歹，那佛不是跟你一样做做违逆对吗？那可能吗？不可能了，啊！佛已经入灭了，真正在忽悠忽悠着我们的是我们的善行。在经典里面，佛陀常常这么说：依教奉行的人呢，佛在忽悠着他，明白吗？但是现在的佛教徒啊，啊，他不是这样讲，佛在保护着我、啊，菩萨在保护着我、啊，不是这样的，法在护佑着你，明白吗？善法在护佑着你，因为你依教奉行，善法在护佑着你，听懂吗？假如你造了善业，啊，这个。法呢就在富有着你，业报现前，你得到好的果报，啊，那你造了不善业，将来就有你的受禄，明白吗？所以我们作为佛教徒啊，不要迷迷心心，迷迷心心。我们常常听佛教徒讲，我们佛教徒也有正心，也有正心，其实很多都是迷迷心心的啦，找 A 呀，搞 A 洗呀。我、嗯、们相信你看看啊。如理思维和想太多有什么分别？有
1: <笑>，
0: 又是听了有是不懂，胡思乱想是想太多了，明白吗？如理思维啊，师父都讲了，你思维能够如理思维，它的范围是在三种特性里面的。假如我们常常思维无常、苦跟无我，我们会导致我们的放下，对事物的放下。那假如你执着啊啊，一切的话不放的话，那就带给你苦了啊。胡思乱想，胡思乱想，想太多啊，就精神出问题了。如理思维肯定会导致你出精神上的状况的，会导致你放下、看得开。啊，假如我们想想啊，有生肯定会有死，你培育、训练你的心啊。当你接受生的时候，也训练你的心去接受死亡的到来。那假如当死亡到来的时候，你能够坦然接受的话，那你就减轻你的苦咯。啊，那假如你能够啊明白啊，有相聚肯定有分离。当你能够接受相聚的时候，你也要可以训练你的心啊。总有一天会别离分散。当有一天真的别离分散来的时候，坦然接受你就没有苦喽。能够接受几？分的话，你就减轻几分的苦，是这样吗？明白吗？啊，我我亲人去去世了一年，现在开始觉得安逸了，是你安逸，或是阿他安逸？<笑><笑>但是又害怕这一个时候的平静，不知道如何被打断。我应该如何如理思维？<笑>你已经安逸了，就不用怕被打断了啦，安心了，明白吗？也许有时候啊，啊，没有真正听闻佛法，你去听某些人呢、啊，啊，你爸爸死了一定到天堂了，你就觉得很放心啊。不是，我昨晚梦到你的爸爸在地狱里面啦。哇，糟糕了，也不安心了。在这时我们没有听闻到正法。但是，假如你听闻到正法，我们是业的主人，我们是业的继承人。不管我们造的是善业或是业业报现前，那个人要去承担了、啊。八宝会上天堂，会下地狱啊，他也要负起他的责任了、啊，对吗？不是我们能够去支配、掌控的。个人的业，个人承担啊，明白吗？你爸爸造了二爷到了地狱里面呢，你怎样去帮他？连佛都帮不了啊，明白吗？知业知寿啊，明白吗？呵呵何谓八千八万四千法门呢？在佛教里面呢，在原始佛教里面呢，没有八万四千法门的，八万四千运就有了。k 塔嘎， ṭ 叫做运，英文叫 Japa， 啊，我们把经藏啊啊分为啊八万四千运。啊，就是八万四千个教德了品啊，或是叫做八万四千品，把佛陀教的法分为啊八万四千品，或是八万四千个教德、啊，明白吗？不是八万四千个法门了，就是我们呢每次啊被这个法门法门呢、啊、搞乱了，所以啊每个法门都可以导致我们啊达证涅槃的。念佛也是一个法门，诵咒也是一个法门，拜忏也是一个法门，它都能够导致我们达成涅槃、解脱生死。没有了，解脱生死必须啊了悟四圣地法，透彻的了悟四圣地法，看到生命的实相，啊，造成我们不断在。生死流转的因，断除了这个因，才能够达成涅槃。真正一个人要达成涅槃，是透彻了解无因身心是无常、苦跟无我。念佛有告诉你回来向内反照这个无因嘛？没有。念咒有叫你回来向内观照无因嘛？没有。拜忏有叫你。回来观察无因身心的思想啊，没有。那假如你对无因身心还很执着，不能够升起远离啊，你一直执着这个无因身心啊，那这个毛瓦丹哈不断带你去生死轮回了，怎样达成涅盘哦、啊？所以我们就是无知啊，以为说。佛经里面呢有八万四千法门呢、啊，条条大路通罗马，每一个法门都可以啊，达成涅槃嘛、哦。所以念咒也可以达成涅槃，念佛也可以解脱生死，烧小房子多两天也可以解脱生死。我们学到的东西啊，都不是佛陀所教的了，明白吗？很可怜哦。说看了，挺可怜的。问、嗯、佛教徒很可怜啊。师傅，可否请师傅详细解说？声音是初禅的次嘛？形式是第二禅的次啊？假如你在修禅的话？假如旁边一直有人讲话，会干扰你吧？你能够把心静下来吗？假如隔壁在开发的乒乒嘣嘣、乒乒嘣嘣啊，你在做，看你能够入入入啊入,入定啊，不能够啊，有人在唱歌，有人在昼夜，这些都会影响我们的、啊。这也就是佛陀在世的时候跟比丘们讲，比丘。到森林里面去了，比丘，到僻静的地方去，到空旷的地方去啊。那些地方啊，远离这些感官娱乐的啊引诱啊，我们才能够把心平静下来。那有这些人声啊、吵杂声啊、歌声啊、鼓声啊，你怎样静下来呀、啊？对吗？所以，声音是啊，出禅的次，另外一个，那一个人呢得了出禅，他有寻、视、喜乐定，寻视喜乐定，那他要更进一步啊啊，什么叫寻啊？寻就是把心导向我们的目标，啊，就好像我们。专注我们的呼吸，专注我们的呼吸，专注我们的呼吸，一直爱爱 G M TANG B G I A G M 把这个心导向我们的目标，就是呼吸，这个叫寻。是呢，就是能够啊停留在那个目标啊，专注在那个目标，不离开了。这就是叫“是”，明白吗？当我们的能够做到这两点的时候啊，我们的心啊才能够平静下来，才能够渐渐平静下来，活在每个当下，静静平静下来，平静下来，平静下来的心，甚至喜。当喜趋向平静呢，叫做乐，啊，定，啊，跟着来，啊，明白吗？啊，那假如你要进入第二禅呢？你要去除这个寻根试。其实你再修下去呀。当我们到达一段时间呢，你不用再用力了。你不用一直在哎哎机呀，哎哎机呀，哎哎机呀，哎哎不用了。他到了一段时间呢，你已经习惯了啊，你。一注意啊，你不用用力，到那个时候他会一直啊跟着呼吸，跟着呼吸，跟着呼吸，啊，然后呢，啊，这个时候啊，我们呢、啊、设下这个寻根释了之后呢，他不用用力了，定啊，一静性跟着来了。另外、啊，这、就是啊，假如你不能够离开这个寻根释啊。禅定不能够更进一步的深入，明白？请问师父，如果在家你众一心想跟着佛陀的教法依教奉行，但基于觉得出家你众有不一样的待遇，特别是如果身患。有难治的慢性疾病，想要出家全心全意的修行，是否并不适宜？修行的成果跟出家不出家是否重要呢？先答第一个，看你什么病了、啊。佛陀在世的时候，假如我们啊有某些病啊是会传染的啊。没有办法医治的病啊，是不能够出家的，明白吗？这个是有他的典故了，大家有没有听过？频婆沙罗王的一个御医啊，叫七婆童子。后来僧团成立了之后呢，这个七婆童子呢，也称为僧团的御医。以佛为首生团的意义就是他除了照顾国王以及他的亲属的病啊之外呢，他也兼顾照顾生团的所有成员的病啊。假如生团成员有病啊，这个意义会亲自去看病那当时呢？七婆童子的医术就像我们中国的华佗这样啊，医术很高明啊，很多人的奇难绝症啊，一到他手上都会被医好。所以在当时呢，有很多人犯了这个病啊，那些没有钱的、啊，那些有钱的病了没有办法医哦，那就想办法，特别是没有钱的。没想到犯病了怎么办呢、啊？唯有啊出家才有机会治好这个病啊！所以他出家不是为了出家了，是为了医病啊，明白吗？所以就很多人啊，一直出家出家，病一医,医好就还俗了，病一医好就还俗了，七波通知啊受不了，<笑>整天为这些忙忙忙，医医好他就还俗，医医好就还俗。啊，所以有一天，七佛童子来跟佛陀讲，不可以这样啊，顶不顺了、啊，不可以这样，受不了，所以佛陀才有制定这个戒啊,啊。假如犯了什么病、什么病、皮肤病啊，啊，以前的肺痨病啊，啊，还有这个羊癫啊，这些啊都不可以出家的，明白吗？啊，所以在当时啊。制定了这样啊，所以后来啊，啊有这样的病的人呢、啊，好、啊、像艾滋病啊，啊现在有艾滋病啊。假如在泰国啊，你出家，你去验了、啊，医生证明你有艾滋病是不给出家的，明白？你会传染给别人。修行的成果跟出家不出家是否重要？不重要，在家人也只要你。专心啊，啊，一心一意也有啊成果的可能呢、啊。但是条件比出家人，较次等了、啊，因为出家人是专业啊，你们是呵呵啊<笑> carry 费啊，这个<笑>有时、啊、有空就做，没有空就没有做啊，八代嘛啊。明白吗？而且在家人的很多事情在拖累他，比如说你想在家里修行啊，啊，你在打坐打坐，你的孩子在后面冲过来抱着你啊，妈妈妈。我全打坐了啊！等下你坐坐坐，家人开开电视啊，哇，那个开到大大声啊！今晚什么节目？今晚什么节目？哇！想去看那个节目了，对吧？不要坐坐坐。哎，妈妈，隔壁啊，隔壁谁来找你了？隔壁谁来找你了？哇！朋友来找你，又不得不起来了，对吧？坐坐坐，手机响了，叮叮叮啊！你又不得不哈、啊、来接了。所以在家人很多障碍的啦，空间很窄，就是被一切束缚住，明白吗？我们出家人空间很大，没有什么束缚，所以很多时间呢，很多时间可以修行啊。在家人呢，很多事物要应付啊，他很难有真正的时间啊，明白啊？但是假如真正……你有那个条件的话，在家修行也可以有成果的。佛陀在世的时候，当马哈巴加巴帝国达米来请求佛陀接受他出家的时候，佛陀再三拒绝了马哈巴加巴帝国达米的请求。佛陀跟马哈巴加啊巴帝国达米说：“你种在家里修行也一样可以成果的。”不用，一定要出家<咳>。但是呢，这个马哈巴加巴迪戈达米呢，不死心啊。后来，佛陀离开了加比罗维国，到了费舍离去，住在大林精舍。他又追到大林精舍去，来做五百个 Korea 跟释迦族的妇女。剃光了头啊，要再去请求佛陀让他出家，表示他们的决心。来到那边，阿难就在看到哇，马哈巴加巴比狗达米啊，跟这五百个妇女啊，啊，因为长途长途跋涉，他们已经披上袈裟了，来见佛陀，袈裟破破烂烂。的样子很狼狈、啊。那个阿难尊者升起灵敏的心啊，啊，进去跟佛陀为他说情，希望佛陀能够让女中出家。阿难请求了三次，同样佛陀拒绝了。啊，阿难尊者说：“世尊啊，马哈巴迦巴帝国大美，是你的姨妈，你知道吗？”当你出世、啊、第七天的时候，你的妈妈离开这个时间了、啊，是马哈巴加巴蒂国大尼呀，他以亲自的主啊，负责把你养大，你知道吗？所以讲到这个东西呀、啊，佛陀不得不接受这个恩德啊。马哈巴加古达密的恩德，对呀、啊，佛陀是很大的。讲到恩德，佛陀不得不接受了。假如这个时候佛陀不接受的话，人家会怎么想？你常常讲感恩，感恩啊！现在啊，马哈巴加巴丁古达密对你这么有恩了、啊，你竟然不给他出家，所以佛陀没有办法，只好接受啊。接受了佛陀跟阿难尊者说：“阿难，由于女众的出家，将来正法会早灭五百年。本来，啊，正法是能够维持一千年，因为这个女众出家，导致啊正法会早灭五百年。啊、很多人不明白。”为什么女众出家？女众是瘟神呢
1: ？<笑>
0: 为什么会导致啊正法早灭五百年？是有它的缘故的。其实佛陀不接受女众出家是有他特定的理由，因为他考量到修行的生活对女众是很危险的。因为过着修行的生活，都要在森林里面啊、荒野的地方啊、没有人烟空旷的地方啊。那男中在这些地方修行就没问题了，女众啊，独自一个人在这些地方修行是多么危险的！不要讲以前了、啊，现在你一个女性啊，到处去山巴修行、山巴走啊，看啊，危险嘛？危险，所以这个是第一个对女众啊很不利的一个原因之一。当时呢，印度的女众啊，在重男轻女的社会、啊，女众受教育的程度是非常低、啊，只有那些高等的富裕的家庭才有机会受教育，普遍上啊，一般上女众都是文盲来的。所以，假如女众出家，男众就要负责教导啦。男众要负责教导、啊，修行的机会就少了，明白吗？而且女众呢，啊，假如出了家，啊，那边呢，假如只有女众住啊，也很危险呢、啊，没有男众啊，这个强盗啊，最喜欢去。啊，掠夺啊，去强暴啊，明白啊？所以女众出了家，让男众去保护着她，所以这些都是很麻烦的。然后，当男众与丘时时刻刻要去保护这个女众的话，比丘要常常去保护比丘尼的话，就要常常接触啊；比丘要常常去教导比丘尼，就要常常有接触啊，明白啊？中国有一句话，男女啊啊，一对一在一起，好像干柴烈火，<笑>对吗？但是啊，佛教里面的佛陀比喻啊，更啊，比这个干柴烈火更可怕，它是茅草跟烈火
1: ，
0: <笑>对吗？所以，也就是因为你种出了家，后来啊。真的，你这种去修行，很多时候被人家强暴，强暴，强暴，强暴，它的啊严重性很严重啊！佛陀不得不跟频佛娑罗王说啊，建这个寺验给他们在啊城市的附近啊居住下来，啊。明白啊？那在比丘尼，比丘尼的接力。一条街，就是在野居安居的时候，比丘尼住的地方不可以离比丘太远。在安居的时候啊，住在那个地方的时候，比丘尼的寺院不可以离比丘太远，以便比丘方便要去保护着比丘尼啊，所以就是因为男女经常接触啊，所以就传出很多。不好听的话，做出了不应该做的事情，所以啊，导致犯恨没有办法久立啊，犯恨没有办法吃好，犯恨没有办法吃好，一个人犯恨了不能够吃好的话，要成果就很难，所以导致后来呢，成果的人越来越少越来越少，所以在印度啊。正法就早灭五百年，正法只能够维持五百年呢。五百年后就是相法的升起的，啊，你们也知道相法的升起是什么了，不讲了哈，啊，啊，就大家知道就好了。那个时候就开始变质了，啊，为什么阿罗汉少了？阿罗汉少了，那个。外道的思想啊，入侵佛教，没有足够的人来驳斥他们，啊，所以佛法就慢慢变，慢慢变，慢慢变，明白？啊，这就变成了掺杂了很多外道的思想，所以大家明白了哈？师父，请问今年几时会办短期住家？<笑>今年没有办了。今年我们会去印度啊，啊，去朝圣，所以今年没有办，啊，所以要出家。<笑>师父，请问我能以什什么方式布施供养来帮助我的一位孩子？他是自闭而有学习障碍和语言障碍，谢谢。肯定孩子啊有过去的业，你也有过去跟他有关系啊，他才投生到你家里来。那自闭症啊还好过哈、啊，精神分裂症嘛，自闭症的夜可能啊还好过啊,啊，精神病的人呢啊,啊，那有时候假如是他的夜比较轻的话。以他的名义啊，去做做一些善行啊。几年前呢，在我寺验呢，一个小孩啊，他也是自闭哦，他的家庭有问题啊。每次他的阿妈带他来试验。他这个孩子呢，就是很奇怪哦，很怕看到人，看到人他他就躲起来，看到人就躲起来，只有师父他不怕哎、欸。啊，他的阿妈每次来，他的阿妈也很厉害，每次就为他买啊啊那个铅笔啊，买书本啦、啊、，exercise book 啦啊,啊，买文件夹啊，就叫他来供养师傅啊，读书聪明，读书聪明啊。<笑>啊，这个孩子有自闭症啊，他看到人呢、啊、他就躲，你假如叫他的名啊，他就跑，他就。跑远远，你不要叫啊，他就一直靠近你，靠近你，靠近你。我们知道他这个被蹲了之后啊，就假脚，不要管他，啊，他就一直在靠近你，靠近你，靠近你。越离开他,他就越要靠近你，然后假如你去靠近他，他就跑了，他就不要。所以后来他的阿妈每次带他来做布施供养，布施供养。布施供养的差不多有三年多，现在他的阿妈没有办法来了，老了，在家里看到这个孙了，四个了，啊，三年了。最近啊，我去他家里去看看这个老人家，想想以前这个老人家呢，常常到寺院来，也听他说他的家境很不好。所以我们就送一些干粮过去啊，去探望这个老人家，去到那边看这个孩子呢，现在已经不一样了。那天我去他家里，他会奏钢琴啊，给师傅听啊，<笑>啊，还会跟师傅谈话啊，在学校里老师怎样教他弹钢琴，怎样教他。看到师父不会像以前的啊，害很害怕的那种不会了，好很多了，大概有好有八十八线了，啊，所以啊，这是一个例子了，看他做故事了之后慢慢改变的，也许你的孩子呢，以他的名字啊，多做一些善行呢，可能会改变也不一定了，因为啊，自闭症啊。还好过啊，精神分裂症了、啊，明白吗？精神分裂症更可怕，也许还有希望改变。嗯、师父，请问在家中严谨修行能否正果？可以，但是怎样严谨啊？不知道啦。<笑>你要有政治证件了，不要去接触到非法，啊，然后很严谨的修行啊。我就不敢保证了，啊，一定要出家才能够仔细烦恼，达到,到解脱吗？不一定，明白吗？在家人也可以啊。佛陀的父亲啊，啊，就是一个例子了。他是一个在家人，也可以证阿罗汉的，啊，他是七天就就涅槃了。师父。为什么观呼吸时有时候会啊呼吸急促，会产生？是因为没有放松吗？还是要去习惯嘛？嗯，时候有急促啊，是我们太过刻意啊，就要看清清楚啊，呼吸的进跟出。在这个很刻意当中，我们有意无意去控制这个呼吸，导致我们的呼吸不规律。所以使让我们的呼吸变成急促啊！以前师父也不知道，因为呼吸很微细的，为了要看清楚，就很刻意的去要去看、去看、去盯着、盯着、盯着，盯着觉知这个呼吸，要去觉知这个呼吸。变成我们的觉知，他就有意无意去控制这个呼吸了。给他慢一点，你要看清楚它，慢一点看清楚它，变成我们去控制这个呼吸，呼吸就变得不自然了。当呼吸变得不自然的时候，呼吸就急促了，啊，这可能是一个现象了。但是有时候可能有些人有生理什么。病啊，也为有些是导师，我们有时候啊会呼吸急促啊，好像有些人有那个大颈抛啊，他有时候啊这个大颈抛也会影响他心跳很厉害，呼吸很急促，看看是生理的问题，或是啊修行方法用错的问题了，好、啊。<咳>师父，请问，如果在家里原本有供奉观世音菩萨，但是现在已经想停止供奉的话，那尊观世音菩萨应怎样处理？那<笑>由、啊、你决定
1: 了
0: 、啊、你假如是不要供奉的话，放在一旁也可以啦。你供奉佛陀了那你假如是不要供奉，你不想放在家里，你就包一个红包送去神庙也可以咯。那,那些一夜读完的佛法刊物，那么不如果我们不想收在家里的话，应该如何处理？不要送去寺院了，寺院不是垃圾场很多人呢。就是看看看看看那那个花束啊烂烂了就旧了就搬去啊实验每次啊偷偷啊师傅没有看到就放在那边了、啊、走人了啊我们就要去找每次就要去找罪过罪过给师傅麻烦了啊你不要的东西不要不要乱拿了拿了又啊。要拿回来。假如星星还比较紧啊，星新啊，别人还可以啊。现在啊，因为印刷啊很普遍了、啊，所以旧一点人家就不要，旧一点人家就不一样。那你要拿经书的时候，你要记得。我告诉大家，我还没有出家之前呢，我拿了很多佛书啊，我没有拿去哪里，我会珍藏做，珍藏做，珍藏做。啊，佛书啊是难得的。你假如那本书很好的话，你会永远想把它留下来。假如真的别人想的话，你也会哈啊,啊给别人了、啊，送给别人了、啊。但是啊，不要到处拿去丢啊啊！所以不要贪心哦，我去到那边就搬搬搬搬一大堆，放在家里一年也不看。我、oh, 一年后越囤越多，越囤越多。哎呀，送去佛光禅修林了，很多。有时候我在忽然间呢，哎，在那个流通处为什么一大堆啊？那个佛书从哪里来西地也有，佛书也有，北传的也有，南传的也有，藏传的也有。不要谁啊，偷偷放在那边。我们柜台还要写一张纸，不要乱乱拿的拿那些啊，你不要的东西拿来这边放，啊、还是有人啊偷偷拿来放。<笑>一夜渡完的，嗯，师傅，我们知道南传有泰国传承和缅甸传承。请问两种的差别在哪里？经跟绿是一样的、啊，只是仪式上啊、形式上有不一样哎、欸，啊，修行方面着重有不一样哎、欸。假如在南传的国度里面呢，比如说缅甸啊、跟西南，他们就很注重阿毗达摩了。在泰国呢，它是很注重经典嘛。这是他们最大的差别嘛？那个锡兰跟缅甸的传承，他们的修行方法都是围绕着这个阿毗达摩跟清净道论。但是泰国的传承呢，是注重啊经典里面的教导，依照经典里面的教导。所以泰国，他不是说他不接受阿毗达摩了，他把阿毗达摩当作是参考。不是为主了，但是其他两个传承，他就把阿毗达摩啊当作最重要的，是最高的法，明白了。但是事实告诉我们了、啊，在第一次结集里面呢，只有法跟律啊；第二次的结集里面也只有法跟律，阿毗达摩是在第三次结集才有阿毗达摩。这个是不变的事实啊！你去啊查考啊，查考这个啊历史的资料，佛教历史的资料，你就可以看到，的确是这样，这是不变的事实啊！第一次结集的时候，只有达玛维那样，大玛维那样。第二次结集的时候，也只有大马维那样，大马维那样，没有提比达嘎的。提比达嘎是在佛陀入灭后啊，两百多年后啊，阿比达摩成立了之后呢，才有提比达嘎，就是三藏，三个男子，啊，明白？懂得吗？在这之前呢是没有阿比达摩，所以。啊，汉传把阿毗达摩翻译成是论，经跟律呢，在所有部派里面呢都是差不多一致的，但是论章呢，在所有的部派里面都是各个的，部派有各个的，部派的论章是不一致的啊，所以。啊，大家知道了哈，这也是一个很敏感的问题啊。讲到这方面的问题啊，也是很敏感的。我们南传，虽然是南传，也是很敏感的。等下吵到脸红，耳赤就不好。你假如觉得你对，你就去接受了。你假如觉得啊，我对我就接受这个了哦，不要争吵了，彼此尊重了啊。好了。就是这样了
1: 。有时间看现场有没有啊？看看现在的听众有没有
0: 其他问题要问。啊，你们今晚在场的外来的居士们，你们有什么问题也可以问。啊、因为时间毕竟剩下不多，等下九点他们。要离开了，要、啊、要舍戒了是吗？今晚是吗？啊，所以剩下还有四四十分钟哦，给大家发问了啊。静文后面外来的居士特别多哦，啊啊，来这位居士来。
1: 人家说好像死了过后啊，他们如果好像火葬了过后丢去海的话哦，他们说有时候会梦到那些亲人回来说他们在海啊，很冷，所以有些所以不知道是不是有真的有这样的东西啊？因为有是因为这样子的原因哦，所以有些人说他们不敢火葬啊，然后不敢丢进海，是不是真的有这回事？就是、说丢进海的话会在海里面很冷。
0: 他为什么不回来跟你讲？我很热，啊，我被火烧到这样。他应该是被火烧的更厉害了。他应该回来讲啊，我很热，啊，被火烧到这样，不是应该我很冷啊？啊，这是我们呢想太多了，想到他丢在海里会不会很冷啊？晚上就做梦了，他来找，我很冷啊，我很冷啊，对吧？啊、有些人呢、啊，他不喜欢呢、啊，哇，人死了拿去烧，很可怜哦，很可怕的。他你就梦到回来、哦，为什么你把我那去烧？我怎么这？怎么这？可<笑>是很多人都是会因为这样的发梦的啦，因为讲、啊。<笑>还有吗？要是一生都遵守戒条，以礼仪依从犯恨的真随来过火，是否所有这样生活的人，都会得到好的果报？我们会不会得到好的果报，是靠我们的心灵的数字，你的心灵的数字是倾向啊纯洁的话，越纯洁的话，你的果报就越好了，明白吗？好像天人呢、啊，为什么会升到天界去？因为他们的心地很好，所以才导致他们升到天界去。所以，我们的心灵啊，假如越越,越啊少贪嗔痴的话，我们就会投生到越好的地方、越高的地方。那假如我们心灵层次呢充满着贪嗔痴，就越堕越下，明白吗、啊？人死了，是不是有一个灵魂继续存在？在佛教里没有讲灵魂了，明白吗？我们最后那一念导致我们去啊，啊，投生了，又再得到一个新的五蕴了、嗯，明白？知识分子是不是一定有智慧？没有了，<笑>很多知识分子一塌糊涂的队友。有智慧的人呢、啊，懂得分别什么是对，什么是错，什么是是，什么是非，什么是合理，什么不合理，啊，什么是善，什么是恶，什么是做了对我们有利益，做了对别人有利益的，他懂得分别这些，什么事情做了之后对自己没有利益，对别人也没有利益的，他懂得去辨别，他也不会去违犯。但是知识分子就不一定了，也是是非不分的，把对一硬讲成错，把错一硬讲成对啊，以前的律师啊，身为律师啊，你是要啊很公正的，对吗？作为律师的，你是需要保持哈、啊、公正，啊，为人家伸冤啊，为人家啊打不平啊。现在的律师不是这样了，他也是知识分子哦。啊，以前的医生是也很有医德的，现在的医生你进去有保险吗、啊？啊，他很有知识哦，但是他有智慧吗？他做了很多不应该做的东西，啊，把错的当成是对。把不道德当成是道德，啊，我那边啊，就曾经有一位居士来投诉给我听啊，师傅，师傅，哎呦，现在啊，那个医生真的不可以靠。那天呢，我肚子不舒服啊，肚子痛啊，我进去那个，因为他有买保险，进去那个私人医院，一进去的时候，那个医生跟他检查的时候。哇！你、啊、肚子痛啊，是因为有盲肠啊，盲肠发炎很严重了，要马上留院了，马上要开刀了。他想了，不可能的，我不是痛到很厉害嘞。他说，没有这种可能了。他说，哪里没有可能？我已经摘出来了，你的盲肠还很严重，不马上啊。开刀有生命的危险，他听了不大对呀，啊，他讲我不要，我不要，我不要开。他讲你假如不要开的话，你死在外面呢，我们没有负责任哦。你一定要签下你的名哦，才可以离开。到最后啊，他不要开就是不要开，坚持啊离开，签了那个名离开了。去 clinic， 给 clinic 的医生看 ，clinic 的医生就讲了哪里有盲肠发炎，没有啦，啊，拿几粒药片给他吃，回去好好了。<笑>所以现在的知识分子是多么可怕哦！你进去啊，一知道你有那个保险呢、啊，就。拿来开刀
1: 了、啊
0: ，然后就给你住院住久一点哦，我听了都很可怕。以前我们那个时代啊，有三种职业的人是很值得我们尊敬的。第一，老师，听到老师的哇，哪个人做老师，我们就很尊重。在我小时候，第二，听到医生哇，医生的职业是很高尚。听到来呀，哇，来呀，很了不起！但是现在啊，你看看啊，老师的素质怎么样？我记得小小时候啊，我读中学的时候，我们的数学成绩不大好，我们的老师来跟我们讲：“哎，这个假期啊，你们到回来不是我给你丢分的，用钱的你们来。”那些成绩比较差的，全部回来回来学校，衣务啊，教导你们不用钱的。现在啊，老师不是这样哦，啊，他教你教一半留一半、哦，还、啊、有一半的你假如要学啊，你来我家里补习哦，对吧？所以啊，我就听现在很多人讲。啊。老师啊，补习方面的收入远远超过他在学校里面的、啊、得到的薪水哦。所以现在很多老师啊，他教你啊，教一半存一半哦
1: 。
0: <笑>等你去家里再把秘方教你哦。啊，所以老师现在的素质是这样哦。啊，医生的素质也是这样哦。啊，落叶的数字也是这样哦。落叶有时候你在报账上看了、啊，很多人呢去买物子，买到最后物子是落叶的名字，<笑><笑> uh, 我不是说所有啦。现在也有很多 case 都是这样的，啊啊，所以现在的啊、uh, 行业呢，这三个啊，以前我们。觉得很崇高的行业，现在它的数字也慢慢掉了，慢慢掉了。这为什么？你们知道吗？因为我们的家庭教育啊出问题，学校的教育也出问题，所以导致哈、啊，这些人呢、啊、踏出了校园呢，进入了社会啊，这是大问题、啊，明白吗？谈谈一下啦，没有时间啦。<笑>要谈啊，最少啊一个钟头，没有时间。Okay. <咳><咳>啊,<咳>啊,
1: 啊，来。<咳><咳>就是
0: 那个阿卡斯巴他在生病，然后呢，佛陀就去看他。你讲话慢一点可以吗？啊<笑>啊<笑>、呃呃，有一次
1: 那个阿卡斯巴，就他就生病，然后呢，啊、呃，佛陀就去看他。然后因为他问他，因为他生病，真的很很真的很辛苦，因为阿阿罗汉只是身体上的那个痛苦，然后呢，佛陀就。跟他开这、那个啊，他跟他讲那个气气绝的反正就啊，你看不得来来来来，好难办呐。嗯。然后啊、呃，我在想，他们已经、就是阿罗汉了，但是是不是因为呃，佛陀看到呃，好像因为或许他看到他们很痛苦，他们感觉到他们是一种，反正就是好像想自杀那种。然后佛陀就跟他讲解那个气绝是。啊，然后我又看见他新闻，是有陈先生不是说啊，以前他们有一些师傅在啊、呃、禅修的时候，佛陀教他们三十二不净观，然后他们就观，但有一些是看到他们自己本身好像很肮脏、很丑陋，然后他们就是很想死，然后佛陀呢就允许他们去自杀，然后我就呃有一点哎有有。哎，不要乱
0: 讲嘞。这次拜，这次拜托你啊！读佛法的时候要读清楚了，听清楚才来发问的，要不然呢，讲佛陀允许他们去自杀，太过太过离谱了。所以很多时候啊，我们读经典啊，或是读佛书的时候，要读了。记好好了，不要乱乱讲，乱乱讲，别人听起来也怕哦。哎呦，我都允许他们去自杀。你第一个问题跟第二个问题啊是完全没有关系的，明白吗？第二个问题是第二个问题，第一个问题是第一个问题。那经典里面也有讲到这个巴利大里面有讲到破障噶这个东西，有讲到啊。卡萨巴尊者生病啊，啊，随生病啊？莫卡拉那生病啊，那然后就佛陀啊，叫他念这个《托经歌》，这个啊，去觉知啊，然后他的病就好掉。不是你怀疑，师傅读了这部经啊，师傅也很难接受，明白吗？为什么一个阿罗汉呢、啊？他还会啊这样啊？我不明白，这部经啊，是不是啊有问题？我也不敢讲，所以我暂时啊放在一边啊，明白吗？不是你怀疑也，是父也怀疑。<笑>啊，那第二个呢，是有根呢。以前佛陀还没有叫阿拉巴那沙地之前呢。佛陀看呢、啊，这些年轻人出家，他最强烈的欲望就是这个性方面的欲望啊，啊因为我们都很执着这个身体呀、啊，啊，执着我们的人的这个身体，所以教导这些出家比丘修不净观呢、啊，佛陀教导这个法门，叫他们破除对这个身体的执着。当他们修这个不净观的时候，他们对这个身体甚至厌恶，所以有些自杀，有些不敢自杀的叫别人来杀，所以后来呢，佛陀教了这个法门了之后，佛陀就讲他要去闭关了，啊，去天了，啊。然后，除了送食物的人呢，能够去见他，其他人都不可以去见他。七天过后，他出来，哇，比丘的人数少掉了很多。他就问阿难尊者说：“，我说，比丘的人数少的这样多。嗯”，他说：“啊，他说世尊啊，就是因为他们修这个不净观呢，然后对这个身体产生厌倦，所以啊。嗯”有些对这个身体产生很厌倦，就自杀咯，有些呢，不敢自杀的，就叫别人来杀咯。啊。那、啊、经典也没有交代了，交代清楚了，为什么会这样呢？只是知道这样，这个原因呢，导致阿难尊者啊请求佛陀说：“可以不可以啊？教导其他方法？”也就是因为这个因缘呢，所以佛陀教导这个阿拉巴那萨谛了，有讲有讲到这一点了。那因为也因为这个事故呢，佛陀制定这个戒律啊，比丘啊不可以自杀，比丘也不可以叫人来夺取他人的生命了。假如这样做的话，啊，犯戒了，明白了，啊，但是真正的原因啊，经典没有清楚的交代了，所以我也不敢乱猜测了，啊。嗯。啊？不急这回啊。啊，半个小时来得及嘛？
1: <笑>师傅，我有,有一个问题啊，我在一个嗯报纸的《那个天下奇闻》看到一则新闻、啊，要申请成为僧人啊，啊，填写那些资料的时候啊，有一个朋友他说：“你是神吗？”我觉得很奇怪。嗯、我,我,我想我问的是说,、嗯、说，你是不是人？是不是啊？有做过好人身供奉啊、禽兽的行为、嗯？还是那些大树啦那些，化妆准备？嗯。<笑>人好
0: 好好。在我们比丘要,要受戒的过程呢，那个。教授师啊，他一定会来问了，你是不是人？啊，这一点呢是有他的典故的。佛陀在世的时候啊，一次龙啊，龙呢，它是属于半兽半神，属于天众的一种呢众生了、啊。这是龙呢。他很想出家，他很喜欢出家，所以有一天呢，他想要出家，他化作人的形象，来跟比丘祈求啊，请求出家，因为比丘不知道他是龙精嘛，就以为说他是人了，就接受他出家。出家了之后啊。龙在两种情况会变回原形了。他平时呢可以稳定呢维持这个人的那个形象了，但是在两种情况之下，它会变回原形，就是在它熟睡的时候或是交配的时候，它会变回原形。那这个以龙生来出家的那个。比丘啊，他就跟另外一个比丘住在同一间谷地了，可能这个疗房是很大了，所以有一天呢，中午了，那个龙啊就在那个疗房里面睡呀，睡熟了之后，他就变回了龙啊。他的身体充满着整个房间然后这个比丘要进去这个疗方的时候，一打开门呢，哇吓死了！中么里面呢、啊，我们叫龙啊，真正在法译文叫那个，是类似蛇啊，蛇精啊，啊，看到啊，他的身体充满着整间屋子，喊啊，害怕喊啊，喊叫啊。喊叫，所有附近的比丘就听到这个喊叫声，喊到这么恐怖啊！每个人出来看，什么事情发生？看到每个人也害怕哦、啊，哇，怎么有这样的情形发生？但这个龙呢，被吵醒了之后呢，它又赶快变回原形。<笑>所以每个人讲是妖怪，妖怪，妖怪啊！哇，就赶快去把这件事情。啊，告诉了佛陀，佛陀知道他是龙啊，叫他来。龙啊，不管这样修行啊，都不会得到任何果位的，因为称心啊，因为他的业，即使他很喜欢修行，也不会证得任何果位。佛陀叫他舍戒回去，嗯，他很不想回去啊，请求佛陀。佛陀说不可以，所以他最后呢，请求佛陀，希望呢、啊、将来有人要出家修行啊，先穿着白衣啊，披方鞭啊，纪念他把修行的功德回向给他。所以后来呀、啊，那些要出家的白衣，我们叫那伽那伽那， Naga, 就是为了纪念这个龙啊。所以，因为这个事情发生了过后呢，佛陀就制定这条戒律。改次要受戒的时候，你一定要问他，你是不是人呢、啊？怕<笑>有些时候啊，这些、啊、半神、半动物的，半天人、半人的，啊，这些不知道怎么称呼了，来混在呢僧团里面呢、啊。化为人啊，来啊，请求出家，明白吗？所以我们出家的仪式里面就一个问题啊，要问出家的人，你是人吗？假如他是龙嘛，他讲是的话，他欺骗的话，他虽然进行了整个仪式，他还不是比丘、啊，得不到解体，明白吗？假如他成真是，是是就不给出家，所以我们呢，出家的时候那个教导老师一直跟我们讲，不好念错啊，不好念错啊，等下问你是龙吗？是，对<笑><笑>，<笑>不给出家，<笑>没完啊？啊，等下你讲是啊，是啊，不给出家了，你要记得，啊，啊，这是这样的。啊，因缘啊，明白吗？啊、
1: 嗯，师父啊，想、呃、请问啊，好像我们学了很多佛法理论啊，可是为什么知道了又做不到？啊，是什么原因啊？是习气啊
0: ？不是，只是知识上了解，没有啊，哪来思维改变我们错误的观念？没有培育、训练的心。通过修禅，所以啊，我们理论呢、啊、虽然是懂，但是用不上，因为习性的东西啊，你是要经过磨练的嘛。比如说，我们常常这几天又讲习性的反应，随着习性的反应去反应，很快的、哦。你看到不喜欢的东西，马上升起嗔了，随着这个嗔心的升起啊，你就马上先进去照做了。你假如不把这个沙迪三八三加培养起来啊，时时刻刻来关照你内心情绪的转变，嗯、情绪的改改变呢，你是很难掌握它的，明白啊？所以这个就是要禅修了啊！所以这就是说，为什么学到很多东西？就像我以前呢，在某一个传承里面呢，十多年的，我们学了很多理论呢。但是我看到我们佛教会啊，每次改选的时候都是勾心斗角，勾心斗角，跟政党没有两样，拉票拉票拉票。哎，为什么、啊、佛教团体也是这样啊？每年要选举的时候，你投我啊，你投我啊，你投我虽然是。佛教徒啊，也是一度麻将的。<笑>为什么理论讲了一大堆禅修不要啊，从来不去培育训练自己的心啊？遇到事情总是随着习气转，遇到事情总是随着习气转了、啊，明白？这是我以前看到了，所以让我身体很怀疑了。为什么我们学到的这么多知识啊？为什么我们的习性改不了？就是因为我们缺乏啊心智的培育训练，明白吗？缺乏啊如理的思维。在那个传承里面是没有如理的思维，也不注重啊啊心智的培育训练，甚至师父他告诉我们呢、啊，哎，汤啊。这闲了、欸、的吧，爱笑哎，是那假如你这样教导啊，心没有经过培育训练的，怎么能够改变你的习性烦恼呢？对吗？所以你问的问题，师傅也是过来人哦，师傅也是知道了问题出现在哪里，就是因为我们没有真正接触到正法。接触到的是变相的法，所以他教我们不可以修禅，修禅会走火入魔。师傅修了二十多年也没有见到师傅走火入魔。<笑>啊，这边的人呢，多都在修禅，也没有看到他们走火入魔，对吧？呃，师傅，呃，比如说，呃，直
1: 到说不要执着，不要执取啊，可是他还是放不下那个。
0: 啊，我也经常讲，很多人会告诉你要放下，不要执着，要放下，要看得开。但是没有人教导你要接受这个事实。其实我们会看不开、放不下、很执着，就是因为我们不能够事情发生，不能够接受这个事实。假如事情发生，你能够接受这个事实的话，你就自然。看得开，放得下，不再执着了，明白吗？所以，我们接触到的佛法教导你的，不是灭苦的方法，明白吗？假如像佛陀这么教导呢，我们能够接受生，你同时也要培育、训练你的心，接受死亡的到来。你能够接受相聚，你也必须培育训练你的心，随时能够接受别离与分散。你能够接受得，你随时也要培育训练你的心。从有一天你会失去你所拥有的东西。你遇到顺境，你能够接受顺境，你也要培育训练你的心。啊，有一天遇到逆境，你也要接受。你能够接受成功，你也要培育训练你的心，能够接受失败，因为在这个世间上啊，都是一个相对的世间，有得就有失，有生就有死，有相聚就有别离，有顺境就有逆境，有成功就有失败，这是世间的实相，生命的实相，明白吗？所以这个是正法，我们没有听到正法，佛陀的教导叫我们培育顺念，不管是啊顺境跟逆境呢，同时存在这个世间，你不可能要顺境不要逆境，要啊得不要失，要相继，不要分离。没有一个人相聚了不用分离，没有一个人生了不用死，没有一个人得了不用死，没有一个人天天都遇到顺境的，没有一个人次次都得到成功的，明白啊？这是世间的实相。那我们假如能够听闻到正法，你去培育、训练你的心，真的，你能够接受相聚，你也能够接受分离。当分离到来的时候，你能够坦然接受，你就不会苦咯，你就看得开，你就放得下咯，你看不开，放不下，很执着，就是因为你不能够接受，明白吗？平时你都没有如理思维去改变你错误的观念，遇到事情肯定是看不开放不下，很执着咯。那平时假如你常常如理思维改变你错误的观念。那遇到事情的发生，你就不会啊，在执着，在执取，看不开，放不下，明白吗？所以这个有它的原因的。我们学到的不是正法，我们学到的是啊，不是真正灭苦的方法。我们常常听人家讲啊，不要这么执着啦，要看得开啦。放下、啊，但是没有一个人教你啊，要去接受这个事实，有吗？有听过人家教你啊，要去接受这个实相吗？没有。但是佛陀的教导是叫我们去接受这个实相。你拥有这个生命，你必须知道生命的实相。随着生命的到来，肯定啊，就会老、会病、会死。你活在这个世间。你要知道这个世界的实相，有相聚肯定有分离，有得肯定就有失，有成功肯定会有失败，有人赞称赞你，肯定就有人诽谤你。有时候你会遇到顺境，有时候你也会遇到逆境，这是世间的实相了。没有人告诉你这个真相了。所以，当这个真相发生的时候，你只能够接受好的一面，不能够接受不好的一面，那你就苦咯。那假如你能够同时培养你的心啊，去接受这两方面的话，那真的事情发生的话，你能够坦然接受，你就看得开放得下喽，明白吗？啊，问题是我们听到正法，没有听到正法了。
1: 最后，我想请问两个问题。第一个是，呃，在现在有没有呃经典单纯收入？当初第一次借机的经典五百耳
0: 环借机的经典？什么？你不要太靠近好吗？离开一点呢，啊
1: 。哦，现在有没有什么经典是单纯收入？第一次的借机的经典
0: ？现在有什么经典,经典啊？单群收入一就收入？单群就收一次，五百兆罗汉几个，就买个经典。他<笑>啊。说有现在有什么经典是
1: 单群收
0: 入这百个啊，五百个的,的经典。大家要明白哦，现在我们看的经典是经过了。一段时间呢，编辑而成的，我们也很难啊断定啊，当时五百阿罗汉绝句者经典是哪一些。但是有学者啊，他考究了，当时阿罗汉呢、啊，他很注重解脱，所以他认为这个南传四部里面的这个相应部、啊。相应部，假如你去看呢、啊，一直在讲五蕴啊、六住啊这些啊、四圣地法啊，这些缘起法，这些法呢，都是在导致我们解脱生死的。所以他们就讲啊，当时阿罗汉五百阿罗汉绝迹的，也许就是这个部分了。但是我们也不知道，也无法再去考究是不是这样，因为。是隔了两千多年了，但是呢，啊，在第三次绝集的时候，啊，那个经跟绿呢，保存到现在呢，啊，我们可以说这个是最早期我们能够找到的文献了，所以我们回归这个，虽然不能够说一百八仙了，但是它的纯净度还是很高了。比起那个后期出土很多很多的不知来来路不明的那些经典，好得多了。经典呢是在越早期的一比较可靠性比较高啊，越后期的啊就越不可靠了啊，明白吗？啊？他只是记载啊绝迹的过程，但是他没有讲到哪一经典是在当时绝迹的。这个绝迹的过程是有，但是没有讲啊哪一些经典是在绝迹，在当时绝迹的这个并没有讲，所以我们不能够去随便的去猜测。只是有学者经过研究，他说啊，当时阿罗汉呢、啊、很着重这个解脱生死，所以。应该是相应部是他们当时最早期的，但是这个只是学者的观点，我们也不知道是不是对哦，对吗？啊，因为事事情啊，毕竟啊，已经离开现在两千五百多年了啊，但是肯定啊，你可以还可以分别早期的、中期的、啊文献跟后期的文献嘛、啊，早期的经典。中期出土的经典跟后期人家学者所编写的经典嘛，啊、所以我常常讲，你要找到最清净的水源，应该回到高山上去了。你要真正的要找到最纯正的法，还是找到最古老的经典，啊、会比较纯正，纯正度比较高喽，
1: 明白吗？师傅，第二个问题是。啊、哦，我们所谓的天人，不不是一定住在天上的吗
0: ？<笑>师傅又不是天人，你问师傅这个问题，师傅无从回答。昨天我有跟你讲过一件事，就说他们出家人去修
1: 行时候，有一天人住在树上。嗯
0: ，这是属于地居天的，明白吗？天人也有很多，不同不同的层次，这是在经典。里面这样讲，啊，就是说天人，因为他的累积的福报不一样，所以他的天人呢、啊，啊，也有分红不同不同的那个层次哦。有些最低的层层次呢是地居天，就住在跟我们在一起的；有些住在树上，有些住在树叶里面，有些住在花朵里面，有些住在树身里面，也是。住在树干里面，也许我们听了很奇怪，啊，但是呢，啊，假如你真正去了解，啊，你明白你就不会觉得奇怪，因为当时呢，佛陀在世的时候有一个比丘，他修行啊，在一个池塘，池塘旁边修行啊，修行了过后呢，他。从那个定中出来，张开眼睛啊，啊，他看到啊，那个天天人呢、啊，跟那个摩罗啊交战啊，啊，天人跟摩罗交战，摩罗打败啊，啊，玛拉打败啊，玛拉,、啊、拉打败啊，跟他的军队啊，全部逃逃,逃逃逃逃逃，跑到那个裂缝里面呢、啊。知道连连缝吗？连缝啊,啊，啊，那个干的连缝不是一个洞，一个洞，一个洞啊。他看到很大的军队啊，跑进那个连缝里面呢、啊，他一直擦他的眼睛啊，是不是我的眼睛有问题哦？为什么我看到这么多人呢、啊？逃进那个连缝里面呢、啊？他不明白，他也是他精神出状况。他来问佛陀：“刚才我看到啊，一大堆人呢，打仗打仗打仗，一大堆那个人呢逃进了那个洞里面。”佛陀在跟他讲：“那是天人跟天魔交战，天魔打败啊，被他追赶追赶啊，全部逃在那个躲进那个岩缝里面了。”以我们的思考啊，有没有问题哦？连连缝里面可以住人呢？啊！但是这个是我们的意识形态、啊，我们认为是这样啊。啊。我们认为不可能、啊、就好像佛陀讲，世间上有四种不可思议的东西，神通也是不可思议的。神通呢，有时候呢。他怎样神奇啊，你不能够以我们凡夫的那些经验来解释的，明白吗？啊，就好像啊，这个天人呢、啊，或是这个天魔，为什么他为啊啊这样钻进那个莲峰，也是超出我们的思维范围。因为我们的思维范围怎么可能呢、啊？对吗？怎么、啊、可能呢、啊？天人会住在啊花朵里面哦？花朵里面能够住几个人咯，对吗？但是、啊、经典的确是有这样的啊记载啊，这是超出我们所能理解。假如有一天你有神通了、啊，你会明白<笑>、啊。就像那个一比丘这样，一直以为他眼睛有问题咯，一直揉一直揉，以为他精神上有问题咯，他以为他是精神上有问题，眼睛有问题。去问佛陀说，佛陀说没有，你看的的确是这样。他怎样会钻进去？以我们的思考能力是不可能认同的，对吗？啊，还有呢。<咳>最后一个问题了，因为有些人要回去了
1: 。师傅，呃，我想请问一下，呃，因为呃，这图啊，女生啊，她是女生，她从十二岁开始。他的至亲的、呃、表哥就附身在他身上，十二岁开始，过后几年，他的婆婆也会附身在他的身上，呃，甚至他曾经过海，所以呃那个阴灵也曾经附身在他的身上。嗯。所以这一切到现在他，他虽然现在已经四十多岁了，但是他还不能摆脱。他们的纠缠，虽然他他那些众生没有要他的命、啊，但是要他的命、啊。嗯，然而这一些是他的业报呢，还是其他？这是第第一个问题。嗯，第二个呢，他要怎么去摆脱这些众生的呃纠缠？嗯，这
0: 些肯定这些众生会纠缠他肯定跟他的业也息息相关了。假如一个人福报很好的话，那个幽灵是不可能的附在你身上。就是他的福报啊，我们讲运气低啊，就是什么叫运气低？就是福报少了、啊，福报少，了，这些幽灵才能够附在你身上啊。福报大的人呢，据说我们每个人的身上都有那个光啊。只是我们看得到，看得到。有那个禅定经验的人呢、啊，有特意供人的人呢、啊，他会看到人的身体上会发出那个光。假如有得恨的人呢、啊，有持戒的人呢，的光会很明亮。啊，即使是天人呢、啊，都有天人的光。假如你的光很暗淡的话，幽灵就有机会靠近啊，明白？假如你的光芒很刺眼的话，它又远远离开你。天人也的福报，也是由这个光来衡量。天人的福报是不是由什么来衡量？由他身体上所发出的亮光来衡量。所以在我们的经典里面也是、啊，有时佛陀在讲法的时候，天人来听、啊。开始呢，那些天人坐前面。当天人坐在前面的那些人看到啊，接着来的天人，他身体发出的亮光更明亮，他就自动退呀、啊，退在后面啊，一直退，一直退，一直退呀、啊，让那些啊啊那个光啊很明亮的人坐在前面，他们很尊重啊。他是有大福报的神呢，他应该坐在前面的。我们福报少的坐在后面，啊，所以啊，那个你说那个亲戚呀、啊，会有幽灵附在他的身上啊？可能第一个可能就是他的啊运气很低了，福报很少了，所以这个幽灵才能够附在他身上。那他曾经。堕胎，所以刚才有人问说，现在的男女啊，很流行同居同居呀、啊，啊，同居了有孩子怎么办呢、啊？堕胎堕胎、啊，不要忘记了、啊，有时你堕胎的孩子会一直跟着你啊，而且一直障碍你了，你才是做什么东西都会一直失败，一直失败啊。我在寺院里就常常有些人呢，因为堕胎了之后啊，后遗症，来问师父怎么样，怎么样？啊<咳>，只能够劝他，过去的事情已经过去了，不要一直在去想了。现在呀、啊，通过功德的回向呢，尽量回向给他，他能够得到啊。这个功德的会向，能够升起善的心所，也许他会离开了。那假如他对你很执着，他不要放过你，那你要自己去承担喽，就是这样的人，明白？所以他那个人呢，肯定也有他的业的，明白？啊，这不奇怪了，啊。师父也有遇过一些人呢、啊，被幽灵附身。过去也、啊、杀了对方了、啊。有些可以接受的功德回向，他就离开；有些不能够接受，他要报复的，跟他谈什么条件，他都不要接受。要给他死，就是要给他死，不放过就是不放过。就好像问人这样的，有时候你去打人家一巴掌，啊，他来。找你啊麻烦的时候，你找人跟他谈条件啊，请他一做酒席啊，啊，解决了，对吗？你假如杀了他的孩子啊，死他都不放过你哦，对吗？他要你死就是要你死，他不会因为请他一做酒席就解决的。看那个人过去的恩恩怨怨啊，明白吗？假如恩怨不是很重的话，也许你会向功德他接受的，可以了，算了吧，算了吧。但是假如恩怨很重的话，不是这个功德会像能够解决的。他的目的是需要慢慢折磨你，折磨你，折磨你，折磨你到死。明白吗？所以我们很多人呢、啊，没有听闻佛法，造了很多不善业，都不知道害怕。当你听闻了佛法，你才不敢去造。好像你看看啊，堕胎啊，是很残忍的一件事情啊。你看看纪录片嘛，堕胎啊，那个钳子、啊、伸到里面的、啊，一剪一剪跟你分尸的、啊，把你的手啊。夹断拉出来，把你的脚夹断拉出来，把你的头夹断拉出来。假如你是那个小孩子，你有意识的话，你会放过他吗？他会一直跟着你的，明白吗？啊，多么痛苦的一件事情！他在很痛苦的时情况死去啊。他不是变人了，他变鬼了，变成鬼道者众生了。他一直跟着你呢，不要离开你了。他会投身到你的那个台中去啊，就是跟你过去有姻缘了，不是来讨债就是来报恩了。啊，那你这样做，他会放过你吧？所以大家记得哦，现在很多人呢。你说是矛盾喽？还没有结婚先同居了、啊，啊！不要紧的，他也是同居吗？他也是同居吗？没有所谓的。现在我们人啊，把不道德认为是道德。以前呢、啊，我那个时代啊，女孩子啊，假如出门晚上没有回来，回家就惨喽、哦。一定被爸爸妈妈打到滚在地上啊！现在啊，女儿带着男朋友回家来睡觉，爸爸妈妈，是不是这样了？我们的道德啊，已经把道德认为不道德。把不道德认为是道德，把道德认为是老土了，不再认为它是一件好的事情，把不道德认为是 modern 了，这就是我们的学知学见了，明白吗？这是讲事实哦，不是讲啊，真的是这样啊，我们现在父母亲啊。啊孩子带着女朋友回来家里睡觉，啊，女儿带着男朋友回来家睡觉都不敢讲哦，啊，盖一只眼睛，开一只眼睛，家家没有看到，有些两只都盖住了。<笑>为什么不敢讲？讲了女儿出走。只有一个女儿，一个男孩，走掉一个怎么办？所以就盖一只眼睛，闭一只眼睛，或是两只蒙安台，<笑>就是这样喽。好了，今晚就到这边。
1: <笑>
0: 所以希望你们多多听闻佛法，你们才不敢这么做了，明白吗？做了是有他的后遗症的啦，明白。